0: This is
1: Fino. Bienvenidos a This is Fino, un episodio especial con ocho insights importantes para ocho días que hemos aprendido en el transcurso de distintos proyectos creativos y culturales. Hoy estoy con Manuel, Cuaderno Negro. Hola, yo soy Alberto Stengerone, Sunsplash, y vamos a estar conversando y rebotando ideas que están a veces detrás del proceso. Ideas que creemos que pueden ser bastante útiles para eh, marcas
0: y también para gente que está en el entorno creativo Sí, bueno, básicamente es como darnos también el espacio acá a nosotros ciertamente esas son ideas que tenemos tiempo conversando son las cosas que tenemos todo el tiempo en mente y son cosas que también hemos aprendido tanto por las buenas como, como por las malas, ¿no? Nosotros lo vemos también como una necesidad Tratar de exteriorizar eso, ¿no? Tratar de dar como que un poco de luz a ciertas cosas, a ciertos aspectos de, de la industria y de la práctica de diseño que hay veces que, que no se, se conversan, ¿no? O que ese es el, el problema a veces, ¿no? Si no le arrojamos luz, bueno, al final terminamos con que ninguno de nosotros puede ver, ¿no? Eh, primer insight, trasciende lo local. Y bueno, el enunciado más o menos es este.
1: En un mundo interconectado, no limites tus referentes al entorno inmediato. Mírate como un jugador global. Esto es una de las cosas como básicas de, del contexto en el que nosotros trabajamos, siendo una agencia o un estudio que trabaja en internet de manera remota. Nuestro entorno completo es totalmente descentralizado y creo que también nuestra filosofía está nutrida por un montón de influencias que vienen de, de todas partes y, y, y de muchas de nuestras... Nuestros referentes están en, en distintas ciudades, nuestros clientes también, nuestros colaboradores también. Es algo como innato para el modelo de negocio que tenemos. Yo creo que antes uno se, uno se regía un poco por esa cultura local, sí. por esas eh, barreras o quizás esos entornos en los cuales uno interactuaba cotidianamente y ahora eh, nos vemos como jugadores globales y... y y todo el lenguaje y todo el desarrollo cultural del estudio está apuntando a, a esa inclusión de, de inputs, de, de, tanto de clientes como de colaboradores de todas partes, ¿no? Y eso es, es algo de lo que estamos bastante
0: orgullosos. Sí, no, totalmente. Y también es el tema como de la cultura colectiva que se ha ido como que incrementando. Yo creo que también hay un ejemplo de cómo uno trasciende lo local, porque que antes, hace, no sé, 15 años, digamos que había el mismo acceso a la información y uno podía conocer un montón de cosas, pero todavía uno vivía dentro de cierta manera rodeado de, de lo físico, ¿no? Y la, la interacción era como que súper importante, pero dentro de ese plano eh, offline, ¿no? Eh, de las revistas, libros, por lo menos en el entorno del diseño que yo recuerdo, ¿no? Yo, muchas de las referencias que yo tuve cuando comencé en diseño e ilustración eran cosas que compraba, ¿no? Por lo menos en aquel momento era como inimaginable, como que no, bueno, yo trabajar con un estudio que me contraten o eh, hacer un, un encargo para alguien en Nueva York, en España, en Alemania, o sea, lo veía súper lejos, ¿no? Y sobre todo era súper distante, ¿no? Yo creo que ahorita la, la, esa ha sido como la gran diferencia impulsada por la transformación digital que poco a poco ha ido premiando eso. Por lo menos un ejemplo como el de Instagram, que es que fue el que como la herramienta que empezó a permitir que empezaras a compartir tu trabajo. O sea, ahí habían otras cosas, no había gente que tenía un Tumblr, había gente que tenía eh, Flickr, también recuerdo el, el, el Flickr también que era súper importante Si sí, seguías ilustradores como de Underground, nada más los podías ver ahí Pero es hasta ahora no Con las redes sociales que ahora Sí, esa, ese trascender Lo local sí se volvió más eh, Tangible, ¿no? O sea, ya siento que aquí es donde El momento en donde empiezas a, a poder Interactuar como con la gente y que la gente Te vea, ¿no? Y dentro de la dinámica De ocho días es Importante en dos sentidos, ¿no? Trascender lo local en el sentido de también la idea de tener referentes que sean de otros lugares, tomar la inspiración desde otros lugares y no desde otros lugares geográficamente, ¿no? pero también desde otro lugar a nivel de propuestas y de visiones. ¿no? Y por el otro lado, el trascender lo local es que con esa apertura, ¿no? con, esa, con ese acceso, Ver la posibilidad de conectar y tener como proyectos afuera, ¿no? Y siempre tener como que esa visión también fue súper importante. Si se tiene el talento y uno está como seguro del talento y, y uno tiene confianza en lo que uno hace, que eso es importante, confianza en el trabajo, si lo ves muy posible. Claro. Y
1: justo eh, eso nos lleva también, creo que el tema de, de lo latinoamericano, que es parte importante de lo que hacemos. Hoy se ve y se habla mucho de, de que el talento en estos mercados emergentes es más fresco, más dinámico, que tiene como una forma de solucionar y adentrarse al trabajo y a los proyectos de una forma distinta. Y creo que eso es algo que, que se aceleró aún más con la pandemia, nos ha llevado a conectar con, con gente en todos lados. Y yo creo que es un gran insight para compartir a la gente que está haciendo lo mismo que nosotros, porque realmente hemos visto cómo, cómo funciona, cómo nos nutre y cómo nos lleva a estar en el espacio donde queremos estar, que, que es básicamente un espacio global, ¿no? Donde, donde nuestro punto de vista tiene un color particular que se nutre de donde estamos y también de todas estas otras personas que están en otros lugares, y esa es la oferta del estudio, ¿no? De alguna forma es como que lo especial de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Sí,
0: totalmente. Es que siento que como, y latinoamericano, hay como un sentido de de riesgo con el que uno vive, ¿no? Exacto. <risa> o sea, hay un sentido de riesgo, pero no desde, ¿sabes? Como vives con eso y digamos que eso de cierta manera lo has internalizado tanto que para uno es como más fácil lanzarse hacia las cosas, ¿no? Sí. Que yo creo que, que y, y, y yo siento, ¿no? Que eso es como algo que, que a veces se busca mucho en, en la industria, por lo menos con cierto perfiles, ¿no? De chicos de Latinoamérica o Latinx que buscan como que esa visión, ¿no? Porque yo siento que de cierta manera saben que es como hay un tipo de mentalidad, ¿no? Hay un, una manera de ver el mundo que tiene ciertas particularidades a nivel creativo de cómo afrontar las cosas, ¿no? De, de tomar esos desafíos y llevarlo como que a otro lugar que también es parte también de la, de, de la misma como cultura que tenemos, ¿no? Y yo creo que también en ese sentido este, se une mucho con eso, también de esa diferencia es algo que también posibilita trascender esa localidad de la que estamos hablando. ¿no? Y ahí también estaba pensando que si bien está cool trascender lo local, yo creo que también es como, es como cool también eh, ver la posibilidad universal que tiene lo local en tu entorno, ¿no? Que, que eso también es súper importante, ¿no? Como que estaba eh, escuchando una charla de, de unos chicos que, un estudio, ¿no? Bueno, no son un estudio, son como unos artistas, pero son los chicos que hicieron, eh, han hecho los artes y, y toda el, la parte gráfica para Boniver. Y hay una parte que está súper cool, que uno de ellos estaba mencionando, que él dice que hay algo cool en este punto de su vida, no, los, los panas ya están como en sus 40 años, que él dice, güey, o sea, nosotros venimos de la precariedad, ¿sabes? Porque son chamos que vienen del skate, del mundo del graffiti, de, de su rollo, ¿no? De hacer fanzine y tal, y que se mantuvieron haciendo ese tipo de trabajo artístico, que tú lo ves, no es como medio trashy, es como collage, es como bien... Y él dice que algo cool que, que han disfrutado ellos con este con esto de que bueno de que entraron como nivel y que tuvieron buena eh, recibimiento su trabajo y que la reventaron con el disco que fue nominaron un Grammy y tal es que él dice que lo cool de crecer con tu comunidad local de, de creativos es que al momento que tú creces tú ves también como el crecimiento de los demás alrededor tuyo no Claro. Entonces eso, eso está como que súper fino porque ese grupito de chicos locales, creo que ellos son de, de Minnesota, no recuerdo, empiezas a ver que cuando tú creces, tú no creces solo porque todos tus panas en paralelo van creciendo y de cierta manera esa luz que tú en algún momento, ese spotlight que empiezas a tener, empieza a irradiar en ellos porque están cerca de de ese círculo, y me gustó mucho la idea, porque también es algo que nosotros tratamos de implementar, que es el tema del spotlight, ¿no? De darle como que espacio, ¿no? Dentro de lo que hacemos para la colaboración, para que también se vea como que el trabajo de los demás, que para nosotros es como súper importante, ¿no? O sea, no es nada más como que el colaborador que cumple como una función específica dentro del proyecto, sino que el colaborador también para nosotros es importante en el sentido de que se entienda y se comparta eh, la visión de esta persona y de cómo esto puede como influir a demás personas que están dentro de, de nuestra propia comunidad, ¿no? Entonces, nada, eso también creo que, que, que está cool también, ¿no? Que, que también desde lo local también se puede tener como que una visión que poco a poco uno va creando en su entorno y alguien de afuera que trasciende esa visión local, te empieza a ver porque también tienes como que esa cosa que es muy tuya, muy propia, muy de acá, eh, que también tiene como que espacio dentro de otro eh, territorio.
1: Exacto. Bueno, pasando al punto 2, pasa de lo institucional a lo inspirador y trasciende los objetivos de venta. Y yo voy a empezar aquí contando un poco una historia de ocho días. En el año 2020, empezando la pandemia, nos vimos en esa situación de riesgo de muchas cuentas, muchos proyectos que teníamos. En ese momento estaban eh, dudando si continuar, estaba toda esta incertidumbre frente al tema del de lockdown, de la pandemia, de uh, escenario incierto que había en la economía global eh, y que sigue habiendo de alguna forma hasta el día de hoy. Y bueno, nuestra respuesta fue apostar por nosotros mismos y un poco usar nuestra expresión en internet para hacer esas cosas que queríamos mostrar nosotros realmente, para hablar un poco desde nuestra perspectiva como creadores, como artistas y apostar por nuestra propia voz, básicamente, un momento como ese donde de repente algunos proyectos estaban poniéndose en pausa, nosotros decimos bueno, es perfecta oportunidad para apostar por hacer cosas que nosotros nos tripeamos y lo que terminó sucediendo con eso, que, que es muy interesante y creo que abre un poco la conversación, es que eh, sin sospecharlo, al haber hecho esta movida de empezar a hablar nosotros sobre las cosas que queríamos hablar, empezó a llegar más trabajo. La gente empezó a, a conectar con esas ideas que no eran comerciales y empezaron a encargar cosas como esas. Entonces yo creo que ahí está como la, la mejor eh, expresión el mejor ejemplo de lo que, de lo que estamos hablando, que es no es necesario que estés mostrando proyectos y, y limitando tu comunicación al, a los servicios que ofreces, ¿no? Sobre todo siendo un estudio que tiene cierta cultura, cierto eh, carácter, ciertas personalidades que crean cosas, que ven cosas, que tienen un punto de vista. Trabajar alrededor de ese punto de vista y mostrar lo que en verdad te parece valioso, a veces es más útil para la gente, agrega más valor y a la vez es mejor herramienta comercial que
0: incluso la muestra de, de, de los proyectos, ¿no? Sí, no, total. Y, y también hay como, creo que una de las cosas que, que experimentamos con eso es el tema de, de que también es algo que más allá como de, o sea, de lo comercial, también es algo que es súper importante dentro de la dinámica interna del de propio estudio, no como estudio creativo. Es como es importante tener y de uno mismo como que garantizarse ciertos espacios para la experimentación, para la búsqueda sin riesgos, porque hay algo que, y, y eso yo creo que lo hablamos en, en, la, en la última charla que tuvimos en diciembre, que era del conflicto que, que nos generaba el tema de, de la palabra servicio, o la idea del servicio, ¿no? que nosotros nos gustaría como redefinir eso, porque de cierta manera el servicio es como algo, o la idea de servicio es algo que está ya está como predispuesto Hay una predisposición desde el momento En que, en que se llega como que al, al acuerdo o al deal no Básicamente es este tema De que esta persona te está pagando Por hacer algo y tú tienes que hacer algo Bajo los esquemas que él espera que lo hagas Y tú entregarle algo y ya no Y a veces no es así Y sobre todo con algo tan, tan tan intangible, algo como, sabes, tan orgánico, como es el arte, como es el desarrollo de piezas creativas que tienen una dimensión como cultural, que, que tocan otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí es algo como súper importante también tomar eso en cuenta y yo creo que en ese sentido lo que nos enseñó como el tema de, de la pandemia y cuando empezamos a hacer esto es que nos empezamos a, a dar cuenta que nosotros también... Empezamos a ver valor en la autenticidad, ¿no? Siempre como diseñador gráfico, siempre he tenido esta idea como que, bueno, está muy cool el brandy, está muy cool el loguito, está muy cool la papelería, está muy cool los entregables y todo eso. Pero al final del día, ¿qué es lo que realmente está como y moviendo esto, no? ¿Cuál es el driver? Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de eso ha sido como que nos movemos por la relevancia Cultural. Yo creo que eso es como importante, ¿no? Es como el driver, como que cada proyecto que llega es como que, ajá, y esto cómo puede ser relevante, ¿no? Cómo esto puede tener como que una dimensión en donde inspire a la gente, en donde la manera en que se comunique no sea la simple eh, narrativa de venta convencional, de marketing, de toda la vida, que si bien el cliente llega con, bueno, con una idea muy clara porque... El marketing es eso, o sea, la, la, el mercado de es son números, O sea, te llegan con un objetivo, esto que hay que cumplirlo y tal. Pero ya poco a poco vamos viendo que también la relación de las personas con las marcas también está cambiando. Y, y yo creo que esa eh, trascendencia ¿no? de esos convencionalismos de, muy del mundo de la publicidad, este, poco a poco se están como rompiendo y yo creo que ahí es importante que nosotros también como, como creadores y como asesores propiciemos eso, ¿no? Sí, claro. Sabes, como que la gente llega como con un pedimento, pero tú dices, no, bueno, pero vamos a llevarlo de esta manera. Eh, tú estás ubicado en esta comunidad, tú estás ubicado claro. bajo esta dimensión cultural. Sí, claro. Nuestro trabajo es
1: verlo desde desde esas otras posibilidades que quizás el cliente ni siquiera está considerando, ¿no? Es llevarle un poco a ese entendimiento del valor de esos intangibles, ¿no? De más allá de la venta del producto, la cultura de la marca y la cultura de las piezas que generas para la marca son clave, ¿no? Total. Como tú dices, el, la relación
0: ha cambiado porque el público también está más informado. No, y tiene... Más peso en su relación con, con la marca O sea, una marca lo hace tiene mal voz. y una, <risas> una, Tiene voz Una marca lo hace mal Y si mil personas se ponen de acuerdo En tuitear algo Reventándola wey, Eso tiene consecuencias no Entonces ya <risas> empiezas a ver que la, que la comunicación no es intangible Y que la autenticidad No se puede fingir eso es algo crucial, tú no puedes como claro. que pretender ser, ser cool, no puedes como que pretender estar dentro de, uno, de una audiencia determinada que comparte unos valores y realmente no los comparte. Yo creo que aquí el ejercicio está, y es como un poquito lo que nosotros tratamos de hacer, es que cada institución, cada empresa, cada marca personal, pues todo tiene lugar dentro de una cultura. Si tú vas a abrir una discoteca, que la música que pones, eso tiene lugar dentro de una cultura. Si abres una tienda de ropa, eso tiene lugar dentro de una cultura. Porque todos habitamos dentro de una cultura. Así a veces no, no lo podemos percibir, pero estamos inmersos en eso, ¿no? Y sobre todo a veces no lo percibimos porque dentro de, de, de lo digital, eso son, digamos que no puedes ver cuánta gente hay, ¿no? Pero, pero eso está ahí, ¿no? Entonces básicamente un poquito lo que nosotros hacemos es entender eso, ¿no? Nos ocupamos mucho como que, güey, tú estás ubicado donde está esta gente, o sea, tienes que acercarte a, este, a, a esta cultura, ¿no? Entonces yo creo que eso es como importante en cuanto a unir las cualidades que pueda tener y valores de la marca, unirlos con las cualidades y los valores de, de una cultura en específica, ¿no? Yo creo que recapitulando...
1: Eh, esto aplica tanto a tu comunicación como estudio creativo, como diseñador, artista, o cual sea que sea tu trabajo, y también aplica eh, sí, en, en lo que le ofrecemos al cliente. ¿no? O sea, aplica desde ambas lecturas, ¿no? que es un poco lo que me estamos hablando. Es algo que tú puedes aplicar a tu propia comunicación, pero también la puedes aplicar a la persona que, con la que estás trabajando proyectos, ¿no? o a las instituciones con las que estás trabajando proyectos. Exacto. Super. Eh, punto número tres. Toma partido en algún movimiento social relevante. Y bueno, básicamente aquí se trata de detectar qué es lo que te mueve, en qué crees, qué cambio quieres ver en el mundo, ese por qué ¿no? de las cosas. Y usar la plataforma para impulsar ese cambio y conectar. Que de nuevo, ¿no? es esta forma más real de comunicarnos, de relacionarnos con las personas a través de medios digitales, que nos lleva obviamente a generar como una comunidad que se encuentren ciertos valores, ¿no? Y esto, una vez más, es algo que aplica tanto a la forma en que nosotros lo, lo hacemos y lo hacemos en nuestra comunicación como a lo que quisiéramos hacer con nuestros clientes, ¿no?
0: Total. Creo que esto aquí se une mucho también con... Básicamente es como el, el propósito, ¿no? Como tener un un propósito, ¿no? Buscar algo, bueno, más allá de, de, lo, de lo formal, ¿no? De, de lo práctico, de lo inmediato, que de cierta manera le dé un sentido a la práctica que uno lleva, ¿no? O sea, y creo que en, en, en nuestro caso ha sido como que un tema de, de la búsqueda de relevancia cultural dentro de una comunidad en específico, que para nosotros sería... Bueno, este tema de eh, empezar a darle como que una voz y empezar a darle un lugar a la, a la comunidad mmm, creativa latinoamericana, ¿no? O sea, eso, y eso es algo que nos ha permitido a nosotros empezar a darle sentido a todo y lo demás. Si bien esto no es como una causa, ¿no? No es, no es, como, una, no es como una causa como activista, ¿no? Como un, un movimiento social entendido como tal. Sí, claro. sí, ciertamente es como que una motivación y una causa que tiene mucho sentido para nosotros desde la industria. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, que no necesariamente son como causas universales que están muy bien, pero cada quien tiene como sus luchas desde su lugar, ¿no? Y para nosotros empezó a ser como muy evidente empezar a ver, ¿no? Que que empezamos a, a buscar referencias. Tienes que armar un mood board y todas las referencias son de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Que mis top cinco diseñadores son tal y tal y tal y todos son. O sea, y, y empezamos como a, a preguntarnos cómo cómo ah, y la gente en Latinoamérica dónde está, ¿no? O sea, qué están haciendo en en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Brasil y no basta con echarle una mirada y buscar que ni siquiera es una tarea difícil y empezamos a ver un montón de cosas increíbles yo creo que ahí empezamos a hacer clic que empezamos a pensar como voy porque esto no esto no tiene como más más presencia no entonces digamos que eso nos ha permitido a nosotros verlo como un propósito primero buscar eh, dar ese spotlight no a la comunidad de creativos en, en Latinoamérica eh, el tema de la relevancia cultural, de también un poquito nosotros nos vemos como, como tarea, ¿no? como parte de nuestra visión y, y propósito, también poco a poco ir cultivando en nuestros clientes, colaboradores y la gente con la que nos relacionamos, que empiecen a ver la dimensión cultural de las cosas, ¿no? O sea, y que, y que, y que eso empiecen a, a entender que eso realmente tiene un impacto también como, como social y que eso puede redefinir un montón de cosas, ¿no? Entonces, nada, creo que ahí es como importante eso, ¿no? Como de, de tomar partido al momento en que tienes que buscar un propósito y ese propósito te va a llevar a ti como que a buscar a, a, a tomar como partido en en algo, ¿no? Uh -huh. Hazte tan visible que no puedan
1: ignorarte. Creo que ese es uno interesante porque eh, constantemente en, en la industria creativa se tiene eh, la disyuntiva de cómo llegar a los clientes que, que deseas tener. Y muchas veces, más allá del trabajo comercial, que obviamente es importante tener, tener las conexiones correctas para poder llegar a esos lugares, muchas veces es el mismo trabajo y la misma comunicación que haces cotidianamente la que habla por ti, ¿no? Y la que hace que, que lleguen
0: proyectos de, de la talla de los que quieres tener. Sí, no, y, y aquí también es como que todo empieza como a, a, al final como que todo empieza como a, a unirse y a tener como relación con todo. Y es el tema también de, de compartir, ¿no? Compartir conocimiento, compartir el trabajo, compartir, o sea, todo lo que tú puedas dar, lo das, ¿no? Y yo creo que ahí es importante también ver eso, ¿no? Verlo como no algo que, que se devuelve inmediatamente bajo la forma que uno quiere, sino que más bien verlo como un acto, ¿no? Porque es que también claro. eso es súper importante, ¿no? Verlo como, como un acto que uno estás hace. Estás dando
1: valor. es Claro, estás dando valor constantemente y eso va generando ciertas energías que... Que eventualmente conectan con otras totalmente, oportunidades. Totalmente,
0: totalmente. Es que, es que uno mismo se da cuenta. Yo creo que los momentos más... Donde yo me he sentido, ¿no? Que todo empieza a fluir, que todo el mundo está como conectado, que todo el mundo está haciendo todo bien y el cliente entiende eh, por dónde va el proyecto y todo se aprueba y que es demasiado cool. Es justo en ese momento en donde tú estás como que dando las cosas sin... sin, sin sin tener un velo como que por delante de, de saber, de tener como de las intenciones más básicas, ¿no? Como que no, bueno, que le guste esto, que, que me lo aprueben, que me paguen, sino como que empiezas como a estar como comprometido realmente con el proyecto y empiezas ah. como que a, a disfrutar, ¿no?
1: Eso es esencial, no puedes hacerla transaccionalmente, tienes que tener uh -huh. cierta... Eh, conexión
0: real con lo que estás haciendo para que sí. salga lo mejor posible ¿no? sí. pero, pero yo entiendo que es difícil porque también entiendo que caes en ese vórtice y hay veces que por eso es que es importante tener a tu a tus peers ahí porque hay veces que entras en ese vórtice de sí, trabajo, tra perder tra la trabajo, perspectiva. totalmente, sí. totalmente y yo creo que Pasa ahí es mucho. como es como súper importante eso que, que, que estábamos diciendo anteriormente de siempre uno poder garantizar dentro de las dinámicas del estudio tener como que un espacio seguro que le permita, como que a los miembros de, 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 de ese team, como experimentar, abrirse, explorar otros caminos, ¿no? Porque a veces no lo ve mucho. El tema económico es una presión muy grande, ¿no? O sea, como que, Man. sí, wey, a mí me gustaría hacer este tipo de cosas cool, pero no, nada, estoy aquí en esta agencia haciendo, no sé unas publicaciones para el buen fin y bueno sabes pero claro. <risa> o sea, eso yo lo puedo como que eh, eh, entender pero también claro todo el mundo ha pasado por ahí en algún totalmente, punto totalmente <risa> totalmente totalmente <risa> claro. todo el mundo todo el mundo sí justo ayer estaba hablando con un chico que tenía teníamos una reunión para viviendo unas cosas una colaboración de de, de unas animaciones y nada, el chico es súper talentoso, o sabe buena onda y tal, y está trabajando en una agencia y, y dice, no, que lo que le gusta es animar y hacer cosas en animación y quiere hacer como títulos en película y tal, pero estaba trabajando, bueno, en este lugar, que, que yo entiendo muy bien, bueno, ahorita con el tema de la pandemia y todo eso, tener un, un buen trabajo súper valorado, pero ciertamente me decía, no, güey, o sea, de pana hay veces que me, me, me veo haciendo unas cosas que yo digo, güey, ¿qué hago haciendo esto, no? No ¿Sabes? Pero yo creo que ahí lo importante es también tener ese, ese lugar y abrirse eh, eso, esos espacios para compartir el trabajo desde tu lugar. O sea, una, o sea, si bien estás trabajando ahí no significa que no puedas como... Conectar con gente, escribir la gente, mostrar el claro. trabajo, crear como proyectos independientes. Por eso es que dicen, ¿no? Y creando tu realidad, tarde? ¿no? Exactamente. Ir creando tu escena, tu cultura, tu público, tu, tu comunidad, tu, tus amigos, claro, y tus es, es muy lo, Y es muy loco porque a veces uno no lo ve tan claro, ¿no? Y, y yo creo que ese es el conflicto con el tema de, del servicio, que, que literal uno se empieza a ver ya como como un asset dentro de una dinámica y no como una potencia creativa que puede generar cosas yo creo que ahí es donde claro. está como lo peligroso de eso no y yo creo que, que ahí lo importante es que en este tema no dejaste tan visible que no pueden ignorarte es el tema de hablar o sea básicamente eso habla claro. di algo no di, di ahora el...
1: ahí yo tengo tengo un un punto que también creo que es importante, que es en una era eh, en la que hay tanto ruido uh -huh. y donde obviamente hay una saturación increíble de, de, de mensajes, y de, de imágenes, de todo tipo de contenidos, etc. Es también importante saber que hacerte visible no es forzarla, no es sinónimo de forzarla. Por el contrario, hacerte visible tiene que venir también de la mano de, de un trabajo previo de curaduría y de entendimiento real que se conecta un poco con los puntos anteriores que hemos hablado, ¿no? De entendimiento real de tu, de tu cultura, de quién eres, de qué propones, este, de tus valores, de manera que no estés haciendo las cosas así como que, ah, se puso de moda un bailecito de TikTok, entonces voy a hacer eh... un bailecito de TikTok porque obviamente no puedes esperar relevancia haciendo cosas que que simplemente son eh, más de lo
0: mismo, ¿no? Exacto. Entonces, Ahí es donde viene el tema de, de más relevancia, menos popularidad, ¿no? Que habíamos dicho una vez. Que, o sea, más relevancia, menos...
1: Y hay que quitarse un poco esa, digamos, es difícil y es un ejercicio que todos los creadores tenemos que, que hacer cuando hablamos de est estos tips y estas cosas, estos insights que hemos ido descubriendo nosotros. No han sido sin dolores y sin, <ríe> sin conflictos. Ha sido, ah, obviamente, no, cosas obvio, que hemos aprendido obvio. por las buenas y por las malas a lo largo del camino. Y todos como creadores tenemos mucho esa ansiedad, ¿no? De, merga, ¿cómo me hago visible? ¿Cómo puedo mostrar todo esto que he hecho? ¿Cómo puede la gente darse cuenta de que hemos trabajado esta cantidad de cosas? Entonces, bueno, es importante como esto, tenerlo como insight, de hacerte tan visible que no puedan ignorarte. Para mí es muy importante como recalcar que, 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 que es, es desde importante la... tenerlo en mente, exacto. pero, pero es desde, la, desde el
0: valor, ¿no? Desde, Eso, exactamente. Y desde, y, desde, y desde la autenticidad, porque como tú dices, no, forzarla. Yo creo que aquí lo importante y lo, y lo que ha servido durante toda la historia de la humanidad es mantente haciendo el trabajo. <risa> o sea, claro. Mantente haciendo un buen trabajo comparte lo que tengas que compartir cuando te parece que algo es importante y, y exacto
1: y, y, es que y se ha sumado a esa capa
0: también se ha sumado la capa
1: de antes era hacer el trabajo ahora es hacer el trabajo al mismo tiempo que muestras el trabajo uh -huh. entonces el mostrar el trabajo es una parte más sí. que, que ya debe estar internalizada no y eso es lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de hacerte visible no y yo creo que es el
0: tema también de la ahí entra también en conflicto con el tema de la de la Inmediatez, ¿no? Que también jode mucho Ayer una, una ilustradora publicó en Instagram una historia Y me, me voló la cabeza Porque yo que, ¿qué? O sea, publicó como que Estas son las cosas que tienes que hacer Para que el algoritmo de Instagram Te dé eh, Spotlight Y lo pueda salir la gente Y que te vaya bien en Instagram y tal Y la cosa sí. era una demencia Que era como que publicar todos los días Un post el otro era un IGTV semanal, tres reel por mes. O sea, era una cosa que yo decía, ajá, ¿y en qué momento, sí, claro. ¿y en qué momento uno trabaja? ¿En qué momento ¿no? trabaja? <ríe> Entonces claro. yo creo que tiene sentido y empieza a tener sentido el tema de la curaduría, ¿no? Cómo las cosas empiezan a tener valor en un mundo de exceso. Que es una claro. cosa que yo ahorita... ¿Y hay que
1: yo, yo sumo ahí que hay que saber elegir las herramientas donde quieres hacerte visible, porque siendo honestos, no tenemos tiempo para estar en todas Totalmente. A todo, a, al 100%. Es que no puedes estar realmente, todo conectando con esa lados. idea de en qué momento trabajas, tú puedes, puedes y debes elegir cuál es el canal que más se adapta a tus talentos. ¿no? No, no es lo mismo si eres un buen comunicador visual a que si eres alguien que escribe bien, eh, de repente un medio te sirve más que otro y no tienes que estar que estar en todos quizás puedes tener una presencia en todos pero puedes tener uno principal donde en verdad te puedes expresar bien y donde Ajá. en verdad puedes hacerte más sí. eh,
0: no totalmente una una audiencia a través de, de, de compartir cosas de valor constantemente ¿no? y que hoy en día una decisión como esa es una así en el mismo momento es una decisión de principio hoy es, hoy es crucial otra estaba viendo un ilustrador que dijo tenía como 100k y el, y el güey dice me cierro en Instagram porque ya no soporto esto. El que me quiera contactar lo ve en mi página, en un Tumblr o me escribe por correo. Y a mí y me gustó mucho porque te dice, güey, ese es una ese es un statement. Hay, o que, sea, tener, ese es un statement. hay que tener ese mucho es, coraje para hacer eso. Claro, porque ese pana está diciendo, el que me quiera ver, quiere quiera ver mi trabajo, estos son mis canales, ¿no? Y yo creo que ahí está, está fino también como, como también ese ejercicio ir ir probando es que las plataformas que hay no son las únicas. Y eso es algo que a veces se nos, se nos, se, se nos va de, de, de vista, ¿no? Como que, que uno cree que si no es a través de este canal, no, no puede ser. Y en realidad empezamos a ver todo un auge. Ahorita hay un revival de la gente publicando en Tumblr y los Tumblr lo están tomando de nuevo como que ese editor de imágenes donde tú puedes crear como un universo curado, eh, con tus imágenes, con tus textos Y la gente sabe que si consi Yo por lo menos desde hace mucho tiempo ya Ya yo no veo referencia en Instagram por lo menos <ríe> Lo que tengo es un montón de páginas de Tumblr Increíble, o sea que, que me saca de, 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 Primero de esa dinámica de interrupción que tiene Instagram De que ves una pieza súper bonita Ves un trabajo de diseño increíble Pero luego le, o sea, le das sí. y ves la foto ves no, un reel de Ajá, random, ves ¿no? un reel sí, de sí. una gente bailando ves la foto de unos perritos ves un meme ves... Ja, es, como que sí. es un lugar como que muy ruidoso y yo creo que que ahí es como como también uno tener como la la capacidad de ver eso desde otro punto de vista como retirarse un poco y empezar como a a equilibrar o a, a compensar qué es lo que mejor funciona para cada quien, ¿no?
1: Claro. Siguiente insight. Eh, tu comunidad no se compone de espectadores, sino de co-creadores. Uh
0: -huh. Y bueno,
1: básicamente esto trata de que nosotros como individuos, o como marcas, o como instituciones, ya no somos silos cerrados, sino convivimos en espacios digitales donde la interacción y la co-creación son clave, ¿no? Donde ya la gente no es solo consumidora, sino también es co-creadora y eh, hay que distinguir entre clientes y audiencias, ¿no? Que es algo que siempre hablamos nosotros total
0: también. Eso, eso, es, un driver, eso es un driver, distinguir entre sí. clientes y audiencias. Porque es que, claro, o sea, la influencia de la digitalización de la comunicación es una cosa... Que se aceleró demasiado rápido Y ya la relación No puede ser la misma, ahorita ya todos Tienen acceso a compartir Su punto de vista o sea, Todos tienen acceso a ver otras maneras De ver el mundo Y particularmente en las redes sociales Como te digo, es donde tú más Sientes que eso se amplifica Pero, pero por mil sabe como que y eso de cierta manera empieza a influir en las dinámicas en cómo la gente se habla cómo la gente interactúa entre ellas y, y, y sobre todo cómo la gente consume no o sea que en uh -huh. ese momento es que como tú dices no han pasado de ser simples y receptores y consumidores que lo que nada más iban a comparar algo y si le mostrabas un spot ahí ah bueno tal y vas a a buscar algo eh, y te ponían como una campaña y las marcas como que pretendían que la gente se avalanchara en eso, nada más por decir las virtudes del producto y que esto era cool. O peor aún, creaban como una cosa irreal que no tenía nada que ver con, con la realidad y, y, y pretendían que eso era que el spot que iba como que a... a es que
1: eso, eso a... funcionaba en canales unidireccionales, ¿no? mandaban el mensaje
0: y ya. Ahora
1: es una conversación, ¿no? Y, y esa conversación también enriquece la dinámica de las marcas a la larga y, y, de, y de los creadores y de todos los que estamos en el espacio digital porque Exacto. tienes de que entender que ahora, obviamente que, que no es un monólogo ¿no? que, que hay puntos de vista, que hay gente que también te responde con cosas interesantes y que no solo tu voz es importante ¿no? sino que también mm -hmm. hay, eh, hay, hay eco, hay respuesta hay conversación,
0: hay debate Totalmente. hay crítica hay crítica es que claro o sea el nuevo consumidor tiene más información o sea tiene más información que nunca ahorita alguien va a comprar algo y puede ver la etiqueta del producto en internet y si ve que hay un ingrediente que no le gusta no lo compra antes eso era imposible no entonces es tema de tener más información sabes y que ahora también que es como que se suma a esto que tiene más información y ya tienen la capacidad de producir contenido relacionado con, con la marca o sea pues, imagínate entonces, nada, en, en, ahí es donde empieza eso que tú dices, ¿no? Las, las recomienda, eh, las critica, las reseña. O está la, que sí,
1: el bloguero que sabe cómo desarmar la, ¿sabes? Es, la pantalla del Tesla y este incluirle este gadget es, nuevo. Que, o sea, como que hay gente que, que con su pasión por algún tema específico revoluciona incluso lo que las mismas marcas pueden ofrecerle a su
0: público, ¿no? Es claro, porque es que ahora digamos, las marcas comunican teniendo en cuenta ciertos parámetros, ciertos valores, ciertas culturas, pero al final del día eso lo lanzan y la comunidad la, la, la audiencia es la que va digiriendo eso y se la revuelve y la misma audiencia es la que redefine y le da un lugar a la marca que a veces no es, no es el que ellas esperan
1: o sea, hay marcas que entienden bien ese proceso y adaptan mucho ese feedback y Totalmente. hay marcas que, son, que tienen mucha resistencia a eso. Y creo claro. que las marcas que da, se adaptan mejor a esta nueva dinámica de conversación y co-creación
0: tienen más chances de, de tener éxito en el futuro. Totalmente. Es el pensamiento que pasar de pensar de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, ¿no? Que exacto, ve lo que está pasando afuera y eso es lo que redefine el marco en donde interactúa la... la la comunicación a lo que tú estás como que, este, eh, los esfuerzos a nivel de comunicación a los que tú estás como eh, digiriendo, ¿no?
1: Hay un caso, un caso interesante, por ejemplo, es el caso de, de GoPro, ¿no? Que es una marca de cámaras. En vez de estar poniéndote sus modelos de cámaras y fotos de las cámaras y tal, todos sus medios son puras imágenes de la gente usando la GoPro. Exacto. No como que eso es, un, eso es un ejemplo perfecto de lo que de lo que es la co-creación, ¿no? Como que una marca uh -huh. que entiende que su producto te ayuda a hacer algo y que tú les vas a dar el contenido a
0: ellos, o sea, tú, Total. tú, tú, tú vas a hacer el me la mejor prueba de, de eso, ¿no? Y que es una constante en retroalimentación con la audiencia, que eso es otra cosa importante, que las marcas no... Un proyecto nunca está cerrado, ¿no? Una marca nunca está cerrada. O sea algo también como importante, ¿no? Como la gente va evolucionando todo el tiempo, ¿no? O sea, la audiencia evoluciona, la comunidad evoluciona, la comunidad empieza a tener interés en, en otras cosas, empieza a involucrarse en otras cosas. La marca se tiene que adherir a eso y ir como navegando ese, ese, ese trayecto también. Y navegar ese trayecto tiene que ver con el tema del de compromiso no te puedes como que montar en una ola y salirte de, de, de ella cuando en el momento que ya no sea conveniente para ti, que eso se practica demasiado y es horrible cuando lo es ¿no? creo que pasó <ríe> lo, de, lo del parque este ¿cómo se llama el parque este en México de diversiones? Eh, Six Flags, ese, ese ¿no? que el año pasado en junio ¿no? en el mes de, del orgullo LGBT, el del Pride, ajá Lanzaron su campañita de que eh, todos los amores son eh, aceptados. Love is love, whatever. Eh, sabe, pusieron sus su, su colorcitos. Y este año pasó este tema de que una pareja de chicos eh, se estaban besando. Y como que un guardia del parque eh, como que sí, le llamó la atención. Hace poco. <ríe> y brother, o sea, es lo que te digo, ¿no? Eso, ahí... Ese es un buen ejemplo que tú no entiendes, la cultura. Sí, o sea, o si es que una marca, haciendo las
1: cosas desde donde no hay una conexión desde lo creativo a la ejecución real de las cosas. Que totalmente. Pasa
0: mucho,
1: ¿no? O sea, a veces es como que desde la idea de la agencia o de el equipo de marketing o alguien tiene un punto de vista que luego el personal realmente no, no, no ha sido entrenado en esa cultura. Y uh -huh. hay una discrepancia en, entre la comunicación y las acciones. Y eso es grave.
0: Eso es grave. Obviamente
1: esa es la peor forma de, de, de hacer marketing, ¿no? Porque eso destruye cualquier campaña que hayas hecho. Totalmente. Las acciones hablan más que cualquier
0: campaña. Totalmente. ¿vale? Claro, esa fue una muy buena campaña, pero para joderte. Fue como que... Claro, exacto. <risa> o sea, como que todo lo... lo... Y lo contrario Y otra cosa, Albert, por lo menos ahí con, con esta parte Que también me, me, en el tema de, de la co-creación y la colaboración Es el tema también de que, de que También es importante como que promover activamente Uno como estudio La colaboración con, con artistas, con creativos Como que también uno ver también esa, esa como que oportunidad también claro. De hecho, el siguiente punto
1: uh -huh. es exactamente ese, ¿no? Que es destacar el talento de otros y, y, se, y hacerlo parte de tu mismo proceso. Exactamente. Que va totalmente conectado con esto que estás diciendo, ¿no? Es, es, es un poco esa idea de, 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 de co-crear como parte esencial de lo que es tu comunicación y, y saber que no solo tu voz es importante y si puedes aprovechar la oportunidad que tienes para darle el spotlight a otras personas que están haciendo cosas interesantes uh -huh. eh, para honrar un poco esa cultura de la que tú vienes o de la que tú eres parte de otras personas que también te inspiran pues es lo mejor que puedes hacer en tus redes ¿no? o en tu comunicación en general
0: sí no es que algo así como que siempre como que tengo en cuenta y que siempre hablamos en el estudio es literal es como hacemos que esta marca o este proyecto conecte con un creativo, con un colaborador que nosotros sabemos que tiene relevancia cultural y que puede realmente como que conectar con una audiencia en, en particular, a veces hasta, y fíjate que por lo menos en este marco no está ni siquiera tan presente el, la dimensión del de producto como tal. Que eso a veces es como, como que tú podrías decir, bueno, pero lo más importante es meter el producto. Pues dice no, bueno, a, a, a veces no, porque, porque, porque ahí es donde, donde, donde está el tema, ¿no? Esa audiencia que sigue a esta persona, darle ese y esa comunidad. Aquí estamos hablando desde, y de valores, ¿no? O sea, es como que hacer este tipo de dinámica y e interacciones con nuevos talentos es súper importante porque es que eso realmente es lo que te da a ti. Como marca una aceptación y, y, y como una mejor percepción Con estos públicos, ¿no? con esta audiencia Hay una chica, es una editora Una editora de, de revistas, súper joven Es de, de Noruega Pero estaba leyendo algo donde ella mencionaba Que ella empezó a editar como que su revista Con un grupo de amigos sobre moda Y era como que de su comunidad de de chamos de la generación Z Y empezaron como que a redefinir lo que era para ellos la moda Y sus revistas eran así súper, o sea, experimentales Con unos outfits así súper locos, o sea, súper de vanguardia, ¿no? En, en Noruega Y poco a poco la chica empieza a ganar relevancia Y en el momento en que, en que empieza a ganar como notoriedad eh, la empiezan a llamar como que otras revistas, ¿no? Y yo creo que una de las revistas que la, que la contactó fue, no recuerdo si fue Vogue, pero nada, al final le dicen que, bueno, hay que hacer como que un contenido, una colaboración, la típica narrativa actual, ¿no? De que, ah, vimos tu, vimos tu trabajo, tu feed, lo que sea, tu Instagram, y nos gustó lo que hace, queremos colaborar contigo. Entonces esta chica le dice, ah, bueno, chido, vamos a hacer algo. Pero aquí, y esta es la parte que a mí me gusta, ¿no? Que, que es el tema también de que las marcas tienen que comprometerse con eso y asumir, bueno, con eh, todo lo, lo que eso con, conlleva, ¿no? Y la chica dice, bueno, vamos a hacer un contenido y era hacer como que un video. Y la chica lo que hace es como que toma el dinero de la campaña y lo que ella produce para Vogue, que era más bien de hablar de un tema de, eh, de bueno, de lo que ella hace y tal, Básicamente ella usa toda eh, la producción del, del video y el dinero para hacer como que una pieza que hablara de el estado actual y de la decadencia de las revistas de moda como Vogue y como o sea, las revistas de que bueno que todo el tiempo ponen al mismo tipo de gente que es pura gente blanca eh, delgada, que no hay eh, diversidad, que tienen una eh, narrativa hegemónica de este lugar, que no le dan espacio a los jóvenes y la caraja toma todo eso y, y al final Vogue se de con el tema que lo lanza, ¿no? Y ahí, ahí donde está la toma de decisión de que tú te tienes que ver como agente cultural, ¿no? Que Vogue empieza a ver como que... Porque fácilmente tú puedes tomar la decisión de que no publicamos esto, porque esta chica sacó un contenido donde básicamente está hablando de revistas como nosotros que tenemos todos los años del mundo, ¿no? Pero el hecho de que se publicara habla mucho de saber bien el lugar en, en donde estás, entonces está cool esa idea de que publicas eso y más bien eso termina hablando bien de ti porque te dice que la marca se está abriendo y está dando la oportunidad como que a la gente joven, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Como que, que las marcas, en vez de gastar el dinero en un montón de marketing digital, güey, dar el dinero a los creadores que, que te pueden generar como que un contenido que tú jamás en tu vida se, 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 te, se te ocurriría, ¿no? Y que realmente es de gran importancia dentro de la audiencia a la que tú te estás dirigiendo.
1: Perfecto. Esto nos lleva también al siguiente punto que es mantener tu propósito en mente. Y bueno, todos en algún punto hemos pasado por esa disyuntiva ¿no? de, de si lo estamos haciendo solo por el dinero o lo estamos haciendo eh, por un propósito mayor. Yo creo que es algo que es importante tener eh, presente sobre todo a, a mediano y largo plazo. ¿no? Las cosas como grandes, como tu propósito. Obviamente se construyen con acciones de día a día. Pero no, no siempre estamos tan abiertos y tan libres y tan reflectivos como para poder recordarnos de nuestro gran propósito cuando estamos resolviendo claro. un problema en el momento. Lo importante es por lo menos tener evaluación de esos propósitos y que tanto nos estamos acercando a esos propósitos cada cierto tiempo, ¿no? Como que hacer una revisión, tenerlos... En primer lugar, tenerlos sí. bien definidos. Tener bien definida tu dirección, hacia dónde quieres ir, cuáles son tus metas, tus propósitos a largo plazo pero también tener como checkpoints a lo largo del camino, ¿no? Tener puntos en los que tú y con tu equipo y con tus clientes incluso esté dispuesto a evaluar si estás en la dirección correcta o no y
0: también hacer las correcciones que sean necesarias. Sí, no, total. y Yo diría que uno tiene varios como propósitos, ¿no? Que vas como construyendo, adquiriendo, porque también el propósito... Al final del día es una revelación, ¿no? El propósito no es como, ¿sabes? Algo como que, o sea, es muy personal. O sea, no es como que todo el mundo sabe cuáles son los propósitos de un estudio. O sea, ¿no? O sea, cada quien consigue el suyo y yo creo que ahí como que lo importante es tener como que ese gran propósito ¿no? como el main ¿no? como que el principal, el que realmente te da como el norte, como el driver y puedes ir como que eh, adquiriendo otros en el camino, lo importante es que ese grande sea algo donde tú veas que más allá de lo que tú haces, más allá de, de, de tu oficio, es algo que de cierta manera trasciende un poco tu acción personal ¿no? que en realidad es algo que el propósito empieza a tener sentido cuando empieza a tener sentido para algo más grande que tú, ¿no? Y está bien tener propósitos personales, ¿no? Ay, mi eh, propósito es aprender a, eh, no sé, a poner música como DJ. Y tú, bueno, está bien. <risa> Pero está luego como con un propósito más grande que tú tienes como que poco a poco ir como eh, revelando eso. Y yo creo que ahorita tanto para los estudios, ¿no? Como para para la, los clientes también, para las marcas, es súper importante, porque el propósito yo siento que también viene muy impulsado también con los cambios, ¿no? Yo creo que cosas como la pandemia refinieron el propósito para un montón de gente. Decía, y mi,
1: le dieron mucho más tiempo también para evaluar. Para evaluar totalmente. Las cosas, ¿no?
0: Y eso es algo que se está viendo mucho en, en nuestra generación y en las que vienen abajo, ¿no? Cómo abordan todo, cómo abordan el trabajo, cómo abordan eh, las relaciones sociales, la familia, las relaciones personales, la salud mental. O sea, todo lo ven ya desde, desde una perspectiva que está muy vinculada con su propósito de vida, ¿no? Entonces, si hay algo como, como, como importante en eso, a veces son difíciles no este, lograr, pero eh, son cambios que se tienen que dar, ¿no? Yo también diría que en el tema con bueno, de las marcas es que al momento en que las personas se empiezan a dar cuenta de que hay que buscarle como un sentido no a lo que hacen, más allá del trabajo, más allá de lo convencional, más allá de la, del status quo, eso va a permear también la, la relación con las marcas, ¿no? Y yo creo que es importante ah. que también las marcas se empiecen a dar cuenta de eso, de que, y, y eso es algo que yo veo como inevitable, yo siento que tener un propósito se va a volver algo tan esencial. Una marca, una empresa que no tenga el propósito de aquí a 10, 20 años, güey, va a ser una marca que está casi que destinada al, al fracaso, o sea. Y yo,
1: yo también conectaría a este punto eh, con la salud mental y con el, con el gusto por lo que estás haciendo porque siento que muchas veces, seas una marca, seas un independiente seas un creador de algún tipo el propósito mayor lo que te da es esa, ese espíritu de estar haciendo lo correcto y uh -huh. hay mucha alienación y hay mucha ansiedad y hay mucha depresión que viene a, por la falta de propósito cuando las personas simplemente están haciendo algo sin saber por qué o solamente por el dinero viene esa disyuntiva de por qué lo estoy haciendo o te cuesta despertarte en las mañanas. Entonces siempre es súper importante tener un propósito en mente porque eso es una de las claves para poder despertarte, hacer las cosas y saber que estás en la dirección correcta, ¿no? mm -hmm. incluso en los momentos más oscuros.
0: <risa> es que es que es algo que Viene empaquetado con esos como despertares que son muy duros. El propósito yo siento que no llega como que o, o, o no lo ves cuando estás como que cegado o estás como inmerso en algo. Eh, el propósito viene cuando viene el, el, el golpe, ¿no? Cuando viene como que el, el, el coñazo. Por eso es que son tan, tan, tan rudos, ¿no? Que está esta idea como que, y primeramente es algo como que inimaginable, ¿no? Que tú dices, bueno, esto no hay manera. Luego, cuando lo inimaginable llega, tú puedes ver las cosas como que, bueno, esto es imposible, pero eventualmente es, se vuelve inevitable, ¿sabes? Uh -huh. Es como eso, ¿no? Como que, y, y, y esa ha sido como la experiencia como con, con, con la pandemia, ¿no? Como que el primer momento eso es una cosa inimaginable, nadie se puede imaginar eso y luego cuando llega es imposible pensar que bueno, es imposible que yo cambie mi manera de hacer las cosas, es imposible que yo viva mi vida así, pero empezamos a ver que es inevitable, y ahorita es inevitable y esa redefinición, esa cosa llega con eso que es inevitable y eso es y lo que te fuerza a ti como a dar ese paso adelante para para ver las cosas de, desde otro punto de vista perfecto, y bueno, para concluir el último
1: insight, el insight número 8, es un equipo es tan bueno como la suma de sus partes, en 8 días hemos tratado de, de vernos a nosotros mismos y entender que es importante nutrirnos, capacitarnos, apoyarnos también en las exploraciones individuales de cada uno crear ciertos espacios de colaboración y de, sí, de nutrir un poco las visiones individuales porque eso es lo que compone al equipo, ¿no? Obviamente si Manuel es más exitoso en su ilustración o Neisa es más exitosa en su diseño yo soy más exitoso en mi música todo eso va a ayudar a sumar un poco el proyecto, ¿no? Y a hacernos también más felices y plenos en nuestro trabajo en conjunto ¿no? Como
0: estudio creativo uh -huh. eh, y, y también tiene que ver con, con nuestros colaboradores también, ¿no? Claro Internamente nosotros como equipo, pero también en relación con, 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 con nuestros eh, amigos y, y colaboradores que, que también obviamente uno va como también aprendiendo cosas nuevas y mejorando, ¿sabes? Como desarrollando mejor tus habilidades cuando estás cerca del, de, y ves el trabajo de otro de cerca, ¿no? Así es
1: con esto hemos cubierto ocho insights que son esenciales para nosotros, que hemos ido okay. aprendiendo a lo largo del curso de varios años de experiencia en distintos tipos de proyectos creativos que tienen que ver con el diseño, eh, la narrativa de marca, el branding, eh, la música, el arte, la cultura, etc. Eh,
0: ¿Algo más que agregar, Manuel? Básicamente esto es como un poquito compartiendo lo que sucede del otro lado ¿no? yo siempre he tenido como que la sensación de que la comunidad creativa ¿no? y todos estamos muy inmersos ¿no? dentro de nuestro eh, trabajo personal pero pocas veces uno tiene tiempo para relacionarse con la gente desde otra dimensión desde otra frecuencia que no sea la de el trabajo como resultado ¿no? porque el resultado es lo que todos vemos, ¿no? El resultado es lo que, lo que se comenta, ¿no? El resultado es lo que da la cara de lo que uno hace, pero el proceso es una cosa súper importante, lo que hay adentro, la cultura interna de cada quien, claro. las relaciones. Entonces yo creo que este tipo de espacios, ¿no? Y básicamente lo que queremos como y promover con, con el podcast y el TCFino es que también existe una conversación en torno a la parte interna que es súper importante y me parece que es hasta claro. eh, lo más importante que, que tienen los estudios y las personas, ¿no? Entonces nada, es como compartir, tener el, el, el feedback de la gente, compartir como qué punto de vista, unir. Uno aprende y crece y se desarrolla mejor cuando está cerca de otros, ¿no? Cuando ves el punto de vistas de otro de cerca, cuando, cuando empiezas como a contrastar tus ideas con las de otro Entonces nada.